0: Друзья мои, традиционно каждую среду после 10 утра по Москве рубрика «ТАСС уполномочен заявить» наши геополитические, скажу так громко, встречи посиделки с, со специалистами, да, с людьми, которые разбираются в той или иной теме. И сегодня мы а, нашу встречу... А, приурочили к Дню Независимости Индонезии. 17 августа этот день отмечался. Это была суббота. Вот. А мы, соответственно, сегодня об этом будем говорить. И в гостях у нас Алексей Юрьевич Другов. Алексей Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Российской Академии наук. И вот Индонезия, да, страна, наверное, которая в наших новостях... Ну, ей уделяется не очень много внимания. Может быть, какие-то криминальные вещи или теракты. Не знаю, что-то в памяти всплывает, может быть, несколько ну, лет В крайнем назад. Случае, туризм. Но туризм, тем более, мало людей путешествуют по Индонезии, наверное, из России. Бали,
1: Бали, нет, ну почему же, вот. регулярные и, рейсы.
0: И с Алексеем Юрьевичем, конечно, хотелось бы поговорить и по истории, да, этой э, страны, потому что независимость Индонезия получила только в 1945 году. Очень так. Да, Алексей Юрьевич, тогда просветите нас, что было до этого, хотя, конечно, период огромный,
1: но тем не менее. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить за приглашение раз, оно связано с определенным риском, потому что мы все, кто занимается Индонезией, фанаты, фанатики, я бы сказал так, и всегда известно, когда Индонезийец начнет говорить, но когда он замолчит, никогда не, нельзя определить добровольно он не замолчит, все фанатики. Но так или иначе, а, говорить об Индонезии надо по двум и изучать его нужно по двум причинам. Первая заключается в том, что вообще надо знать о человечестве. Но вторая причина, не менее важная, чего, что сейчас не все понимают, Индонезия отчаянно похожа на Россию. И опыт Индонезии во многих отношениях, он э, может быть приложим к, к России. Объясняю. Во-первых, это страна полиэтническая, даже полирасовая. От южноазиатской расы э, на э, западе до э, негроидов на, на востоке. Это страна поликонфессиональная, шесть религий. Около 90% мусульман – католики, протестанты, индуисты, буддисты, конфуцианцы. Это не считая автохтонных религий, таких вот мистических, которые часто в душе одного человека сосуществуют вот с этими мировыми религиями. Это вторая причина. это страна поликультурная, у каждого же своя культура. своя культура. Эта страна полицивилизационная. Мы находим современную цивилизацию на Яве, на Суматре, и первобытные племена – Папуа Новой Гвинеи. Это, наконец, сторона полиправовая, потому что э, сосуществует, так сказать, позитивное право, данное государством, обычное право, которое присутствует в данном регионе, в данном племени, и э, религиозные каноны, которые особенно сильны у мусульман. То есть вот, этот вот это многообразие, оно, если мы присмотримся, очень похоже на ситуацию, которую мы имеем в России. И все, все это разбросано на э, 17 тысячах островов, сколько их точно никто не знает. Э, никто не знает, потому что там эти атоллы, они то возникают, то, но так или иначе это 17 тысяч островов, 6 миллионов квадратных километров, из них чуть меньше 2 э, миллионов суша. А, представляете, как это все держать воедино. И недаром на гербе Индонезии, на орле Горуда, а Горуда э, это из индуистской э, культуры, «Транспортное средство бога Шивы». Вот, вот На груди у этого орла изображен девиз страны «Единство во многообразии». Кстати говоря, девиз, который вполне может быть приложим к нашей национальной идее, если хотите. «Единство во многообразии». Нам есть в этом отношении о чем, о чем думать и чего добиваться. Вот, это, пожалуй, самое главное, и именно поэтому надо Индонезии заниматься, еще и поэтому заниматься, изучать, потому что лучше учиться на чужих трудностях и ошибках, чем на своих, чем мы обычно занимаемся.
0: Алексей Юрьевич, население сопоставимо с нашим по масштабам?
1: А население, да, население. Вы знаете, когда-то Индонезия была пятой страной после, советс... после так сказать, в Советского Союза. Стала она сейчас четвертой, и население через где-то год-полтора станет 250 миллионов, то есть четверть миллиарда после Китая, Индии и Соединенных Штатов Америки. А вот это, так сказать, характеристика страны, чтобы, мы, чтобы было примерно понятно, о чем мы говорим. Хотя, надо сказать, что где-то 60% этого населения сосредоточен на Яве, сравнительно на небольшом острове, но это центральный остров, наиболее известный. У нас, правда, больше всего знают остров Бали, прелестный остров, очень интересный с культурной точки зрения, но его знают больше так поверхностно-туристически. На самом mm -hmm. деле, там, если углубиться, очень много чего можно узнать и понять. Но центральный остров, это все-таки Ява, потом идет Суматра, огромный остров Калимантан, который у нас больше известен как Борнео. Был я на Борнео. Правда, были? в части малазийской этого а, острова. Сабахе. Да. Сабахе. А, на, на, так, Борнео, Сулавеси и, наконец, Новая Гвинея, ее западная часть. Это тот остров, который, ну, во всяком случае, мы, мое поколение его знало через нашего Миклуха Маклая, который там долго жил и оставил очень интересные воспоминания по этому поводу. А, это тропики. Экватор пересекает почти примерно пополам. Влажные тропики. Поэтому ну, никогда не надо думать о том, будет дождь или нет. В определенный сезон будет, а в определенный сезон нет. И будет жарко или нет, будет. В любой сезон будет. А природа наделила страну щедро. И это привлекло в свое время еще где-то в 16 веке, в конце 16 колонизаторов. В Европе понадобились пряности. И туда ринулись корабли португальцев для начала. Это было достаточно рентабельно, потому что если отправить 6-7 кораблей, и 5 из них затонут, а 2 вернутся нагруженные пряностями, это все вполне окупает расходы. Затем туда пришли голландцы, основали Остинскую компанию, которую мы с вами сегодня уп упоминали. Это была маленькая страна, Голландия я имею в виду, и она была, долгое время, по крайней мере, потом мы но было поздновато, вела себя довольно хищнически. Сначала они вывозили пряности, потом к этому прибавился, по ходу развития цивилизации в Европе прибавился каучук, потом, потом нефть и так далее, и так далее. Пальмовое масло. Ну и, короче говоря, Индонезия была вот таким вот сырьевым придатком, причем вдобавок, может быть, в отличие от англичан, я бы сказал, в Индии, голландцы не стремились к развитию страны. Они не видели в ней своего рынка. Голландия же не промышленная страна была, она торговая. Ей не нужен был рынок. И для того, чтобы создавать рынок, надо поднимать население, чтобы оно больше зарабатывало и больше... А им это было не надо. Знаете, до смешного они препятствовали сколько-нибудь широкому изучению индонезийцами голландского языка, в отличие от англичан. Скорее голландцы изучали индонезийский ну, тогда малайский он назывался, язык, uh -huh. чтобы разговаривать с прислугой, чем эта прислуга поднимется до них и будет понимать, что они говорили. Uh -huh. И, конечно, это в значительной степени сказалось на развитие вот такой вот хищнического отношения к, к стране. Но и... они эту власть устанавливали оружием? Это, а, это По-разному. Было... По по-разному Оружием, подкупом местных властителей. Где-то где это подавлялось оружием. Очень, очень по-разному. Считается, что колониальное владычество длилось 350 лет. Ну, это, так сказать, если считать сначала. Потому что последние территории были, были завоеваны и присоединены вот к этой Нидерландской Индии уже в начале 20 века. Так или иначе это было, и уже в начале XX века возникает национальное движение. Сначала оно возникает э, 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 национальное пробуждение, э, э, национального пробуждения, такие полуинтеллигентские организации, потом возникает союз мусульманских торговцев. Это уже что-то, сказать, более-менее оформленное национальное в смысле экономическом. Потом возникает мусульманский союз. Какое-то время освободительное движение идет под знаменами ислама, не воинствующего еще нет. Потом на короткое время с 20 по 25-26 год лидером становится Коммунистическая партия. Они вопреки, кстати говоря, советам Коминтерна решили и вдохновленные Октябрьской революцией, но комментарным этого не советовал делать начинают антиколониальное восстание, оно было подавлено, и на сцену, опять же, выходит новая партия, национальная партия во главе Сукарна. Я знаю, как сейчас, в наше время Сукарна был один, может быть, наравне с Насаром, был один из самых популярных деятелей в Советском Союзе, он приезжал сюда несколько раз. И это блестящий совершенно деятель, блестящий оратор, очень, очень артистичный и очень яркий человек, и в 1942 году страна попадает под власть японцев, японцы завоевывают, вышвыривают оттуда голландцев, что, кстати говоря, имело долгосрочные последствия, все-таки голландцы считались силой, мощью, а тут пришли свои же братья-азиаты, ну братья не братья, но тоже азиаты, и вышвырнули этих белых господ. Что -что -что такое? Значит, не такие уж и не всевластные, они всевластные, не такие не всемогущие. И к, и к концу э, войны, когда стало ясно, что Япония вот-вот капитулирует, Сукарны его э, сотоварищи 17 августа провозглашают республику. Алексей Юрьевич,
0: а белых голландцев вот, физически да, выдавили? С... Да, и, да, да. О да. каком ну, количестве людей можно говорить? Я, я
1: не, сейчас, сейчас не, не могу сказать. Я думаю, думаю, что они в массе своей просто эвакуировались, uh -huh. успели эвакуироваться. Короче говоря, к тому времени, как возвращаются голландцы, а потом и англичане в качестве антияпонской силы, а в Индонезии уже провозглашена республика. И э, даже утверждена собственная конституция. То есть, короче говоря, появилось э, формальное право объявить, что мы суверенны, мы не какая-то там японская марионетка, мы суверенны. Это, правда, голландцев не убедило, и четыре года шла э, война. <связычные> Индонезийцы сопро сопротивлялись я бы сказал, блестяще. А эти освобожденные районы были по всей Яве и по, и по другим городам, и голландцы ничего не могли сделать, потому что это все, так сказать, как, как бы протекало среди пальцев. Они сегодня здесь, завтра там, и э, не, нельзя было подавить какой-то единый центр. Э, Партизаны. Вой... Даже, да, как... да, это была в основном партизанская война. Вооружены были всем, начиная от японских винтовок, окончая э, заостренными бамбу... бамбуковыми копьями. Звучит это, может быть, забавно. На самом деле, оружие страшное. Если представить себе бамбук, если его так вот затесать, то при рукопашном бое это мало не покажется. А индонезийцы отличаются такой самоотверженностью, когда они идут на любой риск. И в 1949 году голландцы, наконец, идут на переговоры и принимают независимость Индонезии. Должен сказать, что Советский Союз с самого начала выступал против э, голландской агрессии и был один из первых, кто э, в 1950 году признал э, независимость Индонезии вот у нас и установил дипломатические отношения. У нас с 1950 -го года вот отмечается, э, отмечается установление дипломатических отношений. Э, сначала это была парламентская республика. Президентом стал Сукарно, но республика была парламентской. То есть власть президента была сравнительно невелика наследие, которое получила республика, понимаете, но они действительно не были готовы к независимости в том смысле, что не очень представляли, что будет потом. Сухарна говорил, что независимость ⁇ это золотой мост, за этим золотым мостом все будет хорошо. На самом деле вы понимаете, что получили разрушенную страну, не подготовленную ни голландцами, тем более японцами, совершенно не подготовленную к независимости. Упаси Боже, не хочу сказать, что не надо было брать независимость. Я просто хочу точно обозначить трудности, перед которыми стало новое государство. Тут начался сепаратизм, тут начались мятежи, тут начались мятежи в том числе и армии. Ну, армия, кстати говоря, всегда выступала как национальные силы. и вот эти отдельные военные мятежи не получали в основном в вооруженных силах поддержку. Но в пятьдесят девятом году Сукарин устанавливает направляемую демократию. У нас сейчас употребляют это слово иногда, но не, не все знают, что пошло оно из Индонезии. Гарри демократия или по-индонезийски демократии Тарпимпин. Оно пошло из Индонезии. Это когда демократия, демократия, но будет так, как я скажу. Вот, такая, так сказать, суверенная это суверенная демократия у нас uh, говорите об As you like. <laughs> как хотите. А, вот. Он говорил, что вообще эти либеральные штучки западные, это не, не, не наши. Он не коммунист а, он... был? Нет, упаси Боже, упаси Боже. Он э, опирался на э, мусульман, э, коммунистов, националистов и военных. А вот внутри этой коалиции, там, конечно, единства не было. Он своим авторитетом до какой-то, э, до какого-то момента э, урегулировал все эти э, разногласия. Э, э, в основном, его проблема заключалась в том, что он не занимался экономикой. У него было, как я понимаю, это не от э, недомыслия, У него было инстинктивное чувство, что если начнешь заниматься экономикой, то все разговоры о равенстве и братстве индонезийцев рухнут, потому что начнется капитализм. Ну, не надо сравнения не надо. А в какой же системе они жили? Они жили, вот как они говорили, так сказать, в системе кооперативов сотрудничества. готом Руем это и был, так сказать, лозунг сотрудничества. Вот, ну, действительно крупной промышленности еще не было. То, что было, было, было в основном национальным. То, что было национализировано у голландцев, перешло в собственность государства, стало источником фантастической коррупции, роста бюрократической буржуазии, как она называлась в Индонезии. Тут тоже есть определенные э, аналогии с нашей приватизацией. А, ну, и, ну и он знал, что если займешься экономикой, все это прорвется наружу. Поэтому э, ушло э, больше под э, какими-то общенациональными компаниями. В том числе и э, западная часть Новой Гвинеи, западный Ириан, которую голландцы не отдали, когда передавали всю весь суверенитет, они сказали, что нет, это не ваше в расовом отношении, в религиозном отношении, это не ваше. Так а
0: до сих пор это территория? Нет, нет. нет.
1: А они, и вот это была, была компания, которую у Сукарно, и за помощью формирования вооруженных сил он обратился сначала к Америке. Американцы сказали, что нет, против голландцев мы вам ничего не дадим, и тогда он обратился к Советскому Союзу. И мы в конце... В общем, фактически подняли... Э, наша помощь подняла индонезийские вооруженные силы, флот и авиацию в состоянии 40-х годов до, э, ну, доста достаточно сказать... Я там был военным переводчиком в это время, вот, в 60-х годах. Э, участвовал во всем этом. Сначала здесь, во Владивостоке, когда мы обучали индонезийских подводников, а потом в самой Индонезии в составе нашей военной миссии. Так вот, МИГИ-21 по тем временам это вот э, на, на уровне того, что вчера показывали на МАКСе. Понимаете, вот если... 50 uh -huh. лет назад. Вот, это вот. вот такие самолеты мы им давали. Не только такие, но и, и такие тоже. И подводные лодки, и эсминцы, и крейсеры, и ракетные, и торпедные катера. Все. Короче говоря, вооруженные силы поднялись даже не на одну ступень, а на 2-3 сразу. Чуть, чуть поближе к На,
0: на, на, на да, 2-3 да, да.
1: сразу. А, прежде всего, флоты авиации. Прежде всего, авиации в сухопутных войсках меньше. Но с противоречиями никуда не денешься, они накапливались, затеялся военный заговор против Сукарна. Молодые офицеры, антигенеральские настроенные, про это прослышали и устроили свой заговор. Вырезали 30 сентября 1965 года верхушку сухопутных войск антисукарновскую. Но не знали, что дальше делать, и Сухар на себя как-то не очень внятно повел. В результате э генерал Сухарта взял инициативу в свои руки и объявил, что все это козни коммунистов, чего не было, это просто научно доказано, коммунисты, в общем, к этому не имели отношения, хотя в глубине души одобряли, конечно. Но все это козни коммунистов, начался страшный антикоммунистический террор. Угу. Число убитых, и, и сейчас точно неизвестно, варьируется от полумиллиона до трех миллионов и сейчас это в общем то страшная рана в душе индонезийцев которые они как то боятся разговаривать а кто развязал террор а, армия армия но она опиралась и на а, 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 исламистов которые это тоже, в общем-то, была нерелигиозная кампания со стороны исламистов, а дело в том, что э, компартия выступала за аграрную реформу, mm -hmm. а мусульманская верхушка была тесно связана с крупным землевладением, mm -hmm. Им эта реформа была вот здесь, вот, так сказать, кость, кость в горле. Отсюда вот эта э, армия осуществляла этот террор, опираясь на э, э, военизированные формирова формирования исламистов. Э, новый режим назвал новым порядком. Они не очень знали историю не очень знали, что точно так же назывался Новый порядок Который установила Германия в Европе Ну просто так сказать как-то Надо сказать, что для них вообще эти европейские Реалии были как-то очень далеки Из другого Установили новый порядок Объявили, что вся эта демократия ни к чему Вот будет три партии, вот будет государственная идеология Все, что проще того Все от лукавого Стабильность своими развития надо сказать, что...
0: Алексей Юрьевич, мы продолжим после новостей, выпуска. Новостей, новостей, спорта. новостей спорта. Да, друзья mm. мои, сегодня у нас в гостях Алексей Юрьевич Другов, доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Российской Академии Наук. Сегодня мы об Индонезии говорим, после новостей продолжим. Друзья мои, в нашей рубрике ТАСС уполномочен заявить. Каждую среду мы встречаемся со специалистами по той или иной стране. И... Ну, пытаемся разобраться, что за государство Откуда, как, какие отношения В конце концов с нами Сегодня у нас в гостях Алексей Юрьевич Другов Доктор политических наук Главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии Австралии и Океании Института Востоковедения Институт Российской Академии Наук Да, Сегодня мы говорим об Индонезии В 45-м году они, Индонезийцы получили независимость 250 миллионов человек Совсем скоро у них будет Долгое время становиться Подпятой голландцев, которые, вот важный момент, да, будучи торгашами. Не, раз, не развивали ничего а, в, в этой стране, да, использовали фактически этот, этот народ. А потом помогли японцы, а, вот выгнав голландцев. А когда голландцы опомнились а, после окончания Второй мировой войны, когда японцы капитулировали, а, пришел товарищ Сухарты. Сукарно, су сорри, су карта, да, Сукарно. Су карна, да, 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 пришел и а, сказал, что мы независимы. Всех разогнал. Да, однако в стране не было промышленности, экономика была в состоянии, ну, перевороты, несколько переворотов, и в итоге э, террор антикоммунистический, да, это уже да. 50-е, до да, года. Нет, это, 60 это
1: 65 й 66 й и позже. А, дальше было следующее. Вот мне здесь задали вопрос, безвозмездно ли мы помогали Индонезии. Нет, наша помощь, кстати говоря, не только в военном отношении, но и в строительстве ряда промышленных объектов, составляло около миллиарда долларов. Забегая вперед, скажу, что... Нет, не буду забегать вперед, потому что дальше будет очень, так сказать, важная вещь. Вот теперь представьте себе, в этой стране устанавливается антикоммунистический режим. Позиция Советского Союза. С одной стороны, значит, я, так сказать, хорошо помню, я в какой-то степени участвовал в этом процессе, мы очень резко и жестко протестовали против преследования левых. Это было и с гуманной точки зрения, и с и идеологической было просто естественное и необходимо. В то же время было э, отчетливое понимание, но ну, слова Сталина, что Сухарта приходит и уходит, а народ индонезийский, а государство индонезийское остается. Поссориться легко, а мириться потом будет трудно. Поэтому ходили все время вот по этому острию ножа, чтобы не э, заглядывая в будущее. Самое интересное, что точно так же заглядывало и индонезийское руководство. А они понимали, что э, Дело в том, что у индонезийцев Независимо от того, кто они Коммунисты, националисты Кто бы они ни были, они прежде всего Националисты Причем не просто националисты, а великодержавные националисты угу. То есть у них очень глубоко Сидит вот это э, и Объективно справедливое Видение себя как великой страны Которая заинтересована В многополярном мире и, и разорвать отношения с Советским Союзом Несмотря на наши резкие заявления означало поставить себя в зависимости от Америки. Этого они не могли себе позволить. Несмотря на близость идеологическую, там, политическую в чем-то, они понимали, что вот сунуть голову в пасть американцам, которые, кстати говоря, вот при всех криках о правах человека, американская резидентура ЦРУ в Джакарте давала местным военным, списке коммунистов, которых надо было уничтожить. Это, это, это опубликовано, это доказано. Это потом уже, после падения Советского Союза, они вспомнили о правах человека. А тогда Сухарта с его антикоммунизмом, это был оплот антикоммунизма в Юго-Восточной Азии, они его очень любили, пока он не начал велиться, как, так сказать, проявлять свои некоторые самостоятельные поползновения. И вдруг в 89-м году он приехал в Советский Союз. Это, это было, конечно, событие, которое потрясло всех, и, и прежде, всего, прежде всего, американцев. Они это думали, что все хорошо. Но э, и именно в, в рамках вот этого поддержания отношений, чтобы показать, что Индонезия надежный партнер, и вообще говоря, э, в вооруженных силах Индонезии сохранилось чувство благодарности Советскому Союзу за то, и я знаю доподлинно, что Сухарта, когда встречался с Горбачевым, ему сказала, сказал, что индонезийские вооруженные силы никогда не забудут о роли Советского Союза в их становлении. И э, вот этот миллиард Индонезия выплатила к середине 90-х годов до копеечки. А вы понимаете, что в середине 90-х годов нам эти деньги были очень и очень кстати? Более того, я так понимаю, и сегодня Индонезия является одним из основных покупателей нашей военной техники. Тех же самолетов, истребителей ну, да, да, в я, я сейчас скажу об этом, я просто не подошел еще к этому А эти а деньги-то хоть пришли
0: к адресату? Не успели их разворовать-то в 90-е? Ну, ну вот так, а... на всякий случай я вас спросила.
1: Простите, их, их пере переводили сюда, что с ними дальше стало, в вероятно, в какой-то степени то, что со всей страной. Не думаю, что для индонезийских денег было сделано какое-то исключение.
0: Но так или иначе, индонезийцы свои
1: обязанности выполнили. обязанности выполнили. Но у этого режима был один недостаток. или не один, а много. Он, э, содействуя, содействуя очень бурному развитию экономическому Индонезии, он не адаптирует, меняется экономика, меняются люди. А режим не менялся. Он не адаптировался. Он менял индонезийцев, а сам к этому не адаптировался. Поэтому э, кризис 1927-1928 годов больше всего ударил именно по Индонезии. Там не только натреснула э, экономика, кстати, не очень глубоко и быстро восстановилась, но рухнул режим. <Стурно -медицинский> и пришли люди, которые решили, что надо все-таки модернизировать отношения между личностью и обществом, надо модернизировать страну, нужна демократия, э э э э демократизация, так скажем. <с ar> <сёд> 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 <сёд)> а все это не так просто. Меньше всего к этому была готова элита. Потому что, понимаете, когда говорили о демократии... Но демократия — это когда я начальник, а вы подчинённый. Если вы начальник, я подчиненный, то это уже не, уже не то. Это во-первых. А во-вторых, недовольство режимом в, эти, в элите было, но в основном, опять же, вследствие своего места в этом режиме. Отсутствие перспектив иногда и так далее. А вот каких-то цельных концепций демократизации страны не было. И поэтому Индонезия до сих пор испытывает существенные трудности. Вот это не, не всегда есть политическое участие, не всегда есть политическая инициатива. В соответствии с старой индонезийской философией, чрезмерные надежды возлагаются на власть, а когда она их не оправдывает такие, так, так сказать, ну, это, знаете, вот как у нас, сначала, сначала этому мажут губы э, медом и салом, а когда он, когда он не оправдывает надежды, его mm -hmm. начинают, начинают побивать. Это, кстати говоря, и у, и у нас то же самое, и у нас то же самое. Алексей
0: Юрьевич, а какое, каково положение народа, вот в целом уровень жизни а,
1: на, Вы знаете, уровень жизни в целом повышается. В целом повышается, особенно в последние 5-6 лет. Надо сказать, что индонезийская экономика растет, дай бог нам бы, где-то сейчас 6%. Правда, сейчас, видимо, произойдет некоторое понижение, но вот последние 4-5 лет 6% и более. На чем она основана, эта экономика? Она, она основана в основном на, на потреблении. Они, они потребляют сами то, что вот этот рост, он за счет потребления. Внутреннего. Внутреннего потребления, потребления да. Сейчас мы имеем дело с и сбыта сырья. Рудного, нефтью они перестали, так сказать, на это торговать. А вот сырья, минералы, минералы, пальмовое масло, каучук. Но сейчас они, то что называется, перешли к экономическому национализму. Провозглашенная политика правительства это повышение доли добавленной стоимости в экспортируемых товарах. То есть в перераб переработках хотя на бы обогащения на месте. А тут идут споры по поводу того, насколько это рентабельно при тамошних объемах производства. В особенности Попискивают иностранные компании В том числе американские Когда надо перерабатывать медь Надо перерабатывать бокситы, Надо перерабатывать оловы Оловянную руду и так далее, и так далее. Но тут так сказать, индонезийцы пока стоят твердо И видимо здесь у нас есть определенные возможности Потому что в частности ведутся переговоры По переработке бокситов Рос, русал, русал в этом отношении будет участвовать а, Насколько я знаю У нас есть определенные а, По никелю мы косвенно помогаем добыче угля, потому что будем строить на Калимантане железную дорогу от угольных месторождений до морского порта. И другие По энергетике у нас... Вообще надо сказать, что Индонезия одна из тех стран, наравне с Малайзией, это сейчас многих стран, которые очень жалеют о крушении Советского Союза. Вот. И не потому, что они очень любили нашу идеологию и настрой, это им как-то было все равно, а вот то, что была хотя бы одна сила, которая противостоит э, ну, наряду с Китаем, может быть, и Америке, это было очень важно. Еще в 61-м э, году летом наша делегация еще Советского Союза была э, в Джакарте. Антикоммунистические деятели говорили, берегите Советский Союз, если с вами что-нибудь случится, Америка нас схарчит. Это, это антикоммунисты анти, были, так сказать чистые. Почему у них противоречия с Америкой? А, с... Я, а противоречия очень простые А почему, а почему Америку во всем мире не любят? Потому что Америка полагает, что права человека и демократия это для Америки А со всеми остальными что хотим, то и сделаем Ирак, Ливия и, и теперь вот Сирия. Но да. подобного рода конфликты возможны в этом в этом ну, месте пони, пони, Понимаете, шара? какая вещь? Пока, пока нет, пока нет, потому что Индонезия это отдельный, отдельный сюжет опасности исламизма. Она противостоит опас, опасности исламизма у себя в стране, которая, а исламизм этот зиждется на экономических трудностях. Понимаете, чисто религиозных противоречий ведь не бывает. Они обычно становятся окраской экономических, социальных, межэтнических противоречий, каких-то, так сказать, бездумной миграции, которая поощрялась в свое время. И Индонезия рассматривается как оплот антиисламизма. В какой степени она сможет быть, это другой вопрос. Но то, что американцы их заложат при первой возможности, если только Индонезия им покажется слишком самостоятельной, у них в этом отношении тоже сомнений нет. А Индонезия видит себя очень, так сказать, высоко. Она все-таки лидирующая страна в, организации, в ассоциации стран Юго-Восточной Азии, АСИАН, там их 10. Индонезия все-таки самая большая, самая мощная видит себя. Она видит себя одной, и так оно и есть, одной из группы 20 крупнейших стран. Вот в сентябре будет у нас саммит Санкт в Санкт-Петербурге. Президент Юдо Йону должен приехать сюда, а в октябре на э, саммит, по-моему, ОПЕК на остров Бали пойдет наш Владимир Владимирович Путин. Угу. И это, а... уже, это уже будет не первая их встреча. В 2007 общаются...
0: встречались, вот я фотографию Да
1: Да-да-да. Они, они, э, 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 Индонезия вообще, говоря, считает, что развитие... Э, э, вернее, я бы сказал так политический, и политическая воля к развитию отношений с нами в Индонезии есть, там очень, там очень многое зависит от нас. Сейчас очень растет торговый оборот хорошо, за последнее время он поднялся до 3 миллиардов долларов, есть перспективы дальнейшего роста. Конечно, в сравнении с нашим общим объемом, это ничто, но тем не менее. Затем я бы очень хотел здесь вот, вот что сказать. У нас, конечно, в сравнении с советским периодом изучения Индонезии, — Очень снизилось. Ну, это общая ситуация в Академии наук, когда молодежь не идет, потому что, понимаете, на зарплату дворника кандидата наук не, 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 не пригласишь, то есть он просто не пойдет, и поэтому вот смены кадров у нас пока нет, но пока держимся, пока держимся и очень надеемся на, на лучшее, потому что все-таки какой-то приток кадров есть, небольшой, но есть. А это страна, страна которая заслуживает изучения, это раз. У нас преподается индонезиеведение, индонезийский язык, по крайней мере, вот я посчитал в четырех или пяти, по даже в шести вузах, значит, Московский университет Институт Института Африки, у нас Институт Востока при Институте Востоковедения, МГИМО, Ленинградский университет, и, насколько я знаю, Дальневосточный университет уже приступил к изучению Индонезии. У нас учатся индонезийские студенты. У нас э, действует общество дружбы. Кстати, а, а у нас безвизовый режим с ними? Нет, пока нет. Там на каких-то этапах какой-то ситуации они это осуществляют, но, в принципе, безвизового режима нет. Но они очень заинтересованы в наших туристах, поэтому никаких, никаких проблем нет. О туризме тоже
0: поговорим. Друзья, у нас сегодня в гостях Алексей Юрьевич Другов, доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук. Как вы понимаете, мы говорим сегодня об Индонезии, в ТАСС уполномочен заявить. Друзья мои, с Алексеем Юрьевичем Друговым мы сегодня говорим об Индонезии. Алексей Юрьевич, какой масштаб нашего туристического
1: потока из России в Индонезию. Много народа летит. Это, это, это десятки, тысяч, десятки тысяч. Но летят на остров Бали. Как вам сказать? Э, ну, это туризм в основном такой курортный, я бы сказал. По-моему, там же был теракт на дискотеке. Там, там было не время. на дискотеке. В 2002 году да. там э, взорвали дис, дискотеку и э, рестораны где в основном были Европейцы. иностранцы, австралийцы. Видите ли, сейчас, в последнее время, такого, такого нет. И я думаю, что пока, я надеюсь, что индонезийская антитеррористическая служба становится все более эффективной, хотя у нее есть очень характерная трудность. Когда она требует для себя больших юридических прав и полномочий, то вот рефлекторные воспоминания об авторитарном о о военном режиме заставляет правозащитников, говорить: нет, обходите тем, что надо, а то знаем мы вас. Понимаете, это естественные вещи, никому от этого не легче, но фактически с террором они борются достаточно успешно. При том, что в элите не всегда есть... Элита больше думает об электорате. Там нет партии, которая, скажем, могла бы одна возглавить правительство или хотя бы вдвоем возглавить правительство. всегда приходится очень широкий, такой радужный устраивать. А у них
0: а, как? Примерно перечень партий. Я имею в виду, сколько участвует Ой, в, это... в жизни а, 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 актив, активно людей?
1: Активно 6-7. Так. По-разному, по но 6-7. На самом деле десятки. Но там очень интересно. Там партия... Там партии формируется вокруг лидера. И если лидер чуть-чуть покачнулся, значит, и, и влияние партии. Таких вот настоящих, более или менее настоящих партий, я бы назвал, может быть, две-три. Кстати говоря, одна из них... Партия чиновничества и среднего класса унаследована от старого порядка. Она тогда была партией власти практически единственной. Сейчас она где-то около 20-22% получает. Партия нынешнего президента, партия демократов, ну, он на третий срок не может идти, не знаю, она может покачнуться. Вот у них в 2014 году выборы в апреле и, в, и летом. Сначала парламентские, потом президентские Будем посмотреть, как говорится. Какие у них проблемы сегодня внутри? Вот именно внутри страны. Внутри страны проблема одна. Власть недостаточна. Вот именно благодаря расхождениям в элите, отсутствию единогласия и чувства команды иногда власть не всегда эффективна, и альтернативой становится ислам. Сторонники э, введения шариата в качестве, предполагается, что он будет более эффективен, чем эти законы, которые даны вообще от человека, а не от Бога. А вот это от Бога. Ну, э, оппоненты возражают, что, ребята, все правильно, но ваш шариат тоже ведь э, где-то он написан, но до нас он доходит в толковании. Того, кто нам до него доносит, а толкуют люди в соответствии с своими интересами, социальными, этическими, культурными и так далее. И так далее. А как-то при том, что процентов мусульман они до сих пор еще не встали вот на рельсы. Вы шариата? знаете, я, я, к сожалению, был ограничен во времени об истории, и там дело в вот чем. Сначала были автохтонные верования, да? потом пришли индуизм. И, и, и пришел индуизм. Угу. Только потом пришел ислам. И он наслаивался на предыдущие верования. Поэтому средний индонезийц, таких вот, э, э, как сказали бы братья украинцы, щирых или впертых мусульман, да, на, на Сантре, коренных, с точки ну, как, зрения да, реальности. Да, да. Впертых, да. Таких всего 30%. Таких всего 30%. А так... Он, с одной стороны, будет, конечно, ну, то, что он каждый день пять раз молится, это, это редко. Что, ну, каждую неделю в мечеть возможно. Но так он может и э, помолиться по-мусульмански, потом пойти посмотреть свое любимое теневое представление или или Это как э, у нас есть танцы формулировка далее, «верующий, но не религиозен». Да. Ну, понимаете, какая штука? Совершенно верно. Верующий... Ну, во а что верующие? В 10 заповедей. В конце концов, 10 заповедей это что такое? Как угодно принимаете их как божественное откровение или как что но это, в общем-то, в принципе, самосохранение человека как индивида, как биологического, физиологического вида. Вы можете это вот, я, типа, говорить ну, это от Христа, да. а можно это принимать как опыт человечества. Это... А чтобы, вот, а, я... Алексей Юрьевич, так, да, а, а если. ли то, есть но... у них просто вот, межнациональные внутри проблемы. Межэтнические есть. Да. Межэтнические есть проблемы, причем они порождены. В основном бездумная демографическая политика предыдущего режима, когда с перенаселенной Явы э, этнически и религиозно чуждых, чуждый избыток населения переселялся э, на острова, где большинство христиан и, допустим, вот те же э, ав австралоидов, негрнегруидов. Угу. А мигранты всегда э, более мотивированы, более э, динамичны. И они начинали вытеснять их из ниш обитания. Отсюда столкновения, которые приобретали конфессиональную, религиозную окраску. Но в основе своей они имели абсолютно экономические, социальные, политические корни. Это везде так. Это везде, так. Очень, очень редко да люди. здесь даже на рынке точно, Совершенно верно. Очень редко люди бросаются ну, друг, на, друг на друга, потому что э, ты веришь в Троицу, а я верю в единого Бога, содержителя Аллаха. Из-за этого люди редко бросаются друг на друга. Они так мотивируют, они легитимируют свою вражду тем, что вот он неверный. А на самом деле это потому, что место да. на рынке не поделили. Да, Алексей Юрьевич, и э, наши перспективы, если коротко, время нас немножко вы поджимает. Знаете, но, вы... тем не менее, У... российско-индонезийские, да. Очень, очень коротко, на мой взгляд, э, тут очень, очень многое зависит от нас. Надо двигаться, двигаться дальше, и, в общем-то, эта мера принимается. Достаточно сказать, что отношения курирует зампремьера Рогозин, отношения с Индонезией курирует э, зампремьера Рогозин. А Индонезия, в принципе, заинтересована в том, чтобы на ее рынке и на ее, в ее экономике присутствовало как можно стран, чтобы не было монополий. Чтобы не было... Индонезия в этом заинтересована. Отношение там, в, в Индонезии к нам самое позитивное. Самое главное, нас не боятся. В отличие от Америки и Китая, нас не боятся. Да. А раз не боятся, Я это создает... Созда... Нет, нет, не поэтому. А раз не боятся, это создает нормальные человеческие отношения. И если в двух словах совсем, вот национальный характер индонезийца из
0: чего состоит? Кроме национализма и сознания себя как э, крупного а держал. Национальный
1: характер индонезийца в двух в, словах, в двух словах э, благорасположенность собеседнику, мягкость, уступчивость, но до определенного предела. Если, если собеседник пытается сесть на, на, на голову, на шею, я бы не хотел поссориться да, да, друзья мои, благодарю искренне Алексея Юрьевича Другова. Огромное, спасибо. огромное спасибо. спасибо.
0: Прекрасный выбор. Очень интересно. Доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Институт востоковедения Российской Академии Наук. Спасибо, огромное Спасибо.